0: Dieses Video hier hat mehr als eine Million Aufrufe auf TikTok. Sechs Anzeichen, dass du zu viel Cortisol im Körper hast. Zum Beispiel erstens Gewichtszunahme und da vor allem Bauchbereich. Oder zweitens, dass du nachts nicht so gut schläfst und häufig nachts aufwachst zwischen 2 und 4 Uhr, um dann nochmal Pipi zu machen. Oder dass du drittens tagsüber gefühlt oft müde und ausgelaugt bist, obwohl du eigentlich 7 bis 9 Stunden schlafen hast. Viertens, Kopf- und Rückenschmerzen. Fünftens, Heißhunger auf Süßes und Salziges. Und sechstens, wenn du schneller gereizt bist. Es geht also ums Thema Cortisol, Cortisolspiegel und warum es so schwierig ist, trotz oder mit einem erhöhten Cortisolspiegel abzunehmen. Und warum ich dementsprechend überwiegend in der Bauchregion Fett zunehme und dieses Bauchfett einfach nicht mehr loswerde. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, die super, super, super viele ähm, gestellt haben an mich, ist natürlich, wie kriege ich das wieder in den Griff? Wie kann ich meinen Cortisolspiegel reduzieren, so dass ich dementsprechend Erfolge auf meiner Waage sehe, wieder meine alten Hosen passen, dass meine Hemden nicht mehr spannen und ich Erfolg habe, dass ich einen Abnehmerfolg habe, wieder im Spiegel so aussehe, wie ich das möchte? Und genau darum soll es gehen. Das heißt, ich gebe euch einen Überblick, warum ist es überhaupt erstmal dramatisch oder problematisch, dass ich Cortisol oder erhöhten Cortisolspiegel habe? Um, was hat das für einen Einfluss auf meinen Gewichtsverlust und wie kriege ich das in den Griff, wie kann ich mein Cortisol reduzieren, beziehungsweise das Wichtigste, wie kann ich mein Gewicht reduzieren. Als allererstes erstmal zu verstehen, was ist Cortisol überhaupt? Cortisol ist ein Hormon in unserem Körper, das Stress- und Aufwachhormon. Warum ist es jetzt aber so dramatisch, wenn ich einen hohen Cortisol-Spiegel habe? Um, erstmal, kurzzeitig ist es überhaupt nicht dramatisch. Es geht nur, ist es nur dann problematisch, wenn ich lange Zeit einen erhöhten Cortisolspiegel, also auch einen chronisch erhöhten Cortisolspiegel habe, also dementsprechend auch chronischen Stress. Da komme ich jetzt zu. Denn Cortisol wird dann ausgeschüttet, wenn ich Stress habe oder eine Gefahrensituation ausgesetzt bin. Ja, also, sag mal, wenn man mal ähm, in unsere Evolution ein bisschen zurückgeht, dann ist es so, wenn man eine Gefahrensituation ausgesetzt war, oder eben großen Stress hatte, dann wurde Cortisol ausgeschüttet, um Energie bereitzustellen. Das bedeutet, Cortisol wird ausgeschüttet. Das sorgt dafür, dass Energie in unserem Blutstrom gelangt, die ich dann auch direkt verbrauchen kann, denn ich muss ja entweder gegen den Säbelzahntiger kämpfen oder vor ihm wegrennen. Das heißt, ich brauche akut schnelle Energie. Und die wird bereitgestellt durch das Hormon Cortisol. Wenn ich jetzt aber in unserer Zeit diese, stressigen, diese stressige Situation habe, ich sitze aber immer noch hier auf meinem Schreibtischstuhl in meinem Büro dann wird die Energie, die ja meinem Körper zur Verfügung gestellt wird, nicht verbraucht. Ist jetzt kurzzeitig nicht ganz so schlimm, nicht so dramatisch. Wenn ich das aber immer und immer wieder habe, oder chronisch die ganze Zeit, über Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre, dann wird das ein Problem, weil der Körper muss natürlich irgendeinen Mechanismus finden, diese Energie zu verwerten, irgendwas muss damit passieren. Dann wird es eingespeichert über, überwiegend in der Bauchregion. Das ist, warum man auch sagt, es ist der sogenannte Stressbauch, weil dann schön alles hier unten in der Wampe eingelagert wird. Und dann kriegt man das natürlich auch da nicht mehr so besonders gut los, wenn man die Ursache nicht behebt, nämlich um seinen Stress und den Cortisol kümmert. Das ist ähm, sozusagen eine Problemseite der, der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite kommt da so ein ganzer Rattenschwanz von Problemen mit hinterher, den ich jetzt mal so kurz so ein bisschen ähm, eingreifen oder aufgreifen möchte, und zwar Cortisol ist auch natürlich oder ja ist auch unser Aufwachhormon. Das bedeutet, es reguliert unsere Schlafphasen. Wir haben drei verschiedene Schlafphasen: die Leichtschlafphase, die REM-Phase und die Tiefschlafphase. Unser Cortisolspiegel ist da oder Cortisol reguliert auch, wie tief und wie lange wir schlafen. Ja, also es gibt einen ganz normalen Verlauf in unserem Cortisolspiegel. Am Morgen ist er am höchsten, weil wir da aktiviert werden sollen. Wir wollen wach werden, wir sollen aufwachen und dann auch Energie haben. Und über den Tag fällt es dann leicht ab oder immer weiter ab. Und am Abend ist der Cortisolspiegel am geringsten, in der Nacht noch geringer, damit wir schlafen können, regenerieren können. Und am nächsten Morgen steigt er wieder an. Das heißt, es reguliert auch unsere Schlafphasen. Wenn ich jetzt aber einen erhöhten Cortisolspiegel habe, dann ist meine Tiefschlafphase nicht mehr so lang und auch nicht mehr so qualitativ stabil. Das bedeutet, ich schlafe leichter. Ich bin also viel öfter in der Leichtschlafphase als in meiner Tiefschlafphase. Was auf zwei Ebenen ein Problem ist, erstens werden in der Tiefschlafphase wichtige Fettverbrennungshormone gebildet. Da sehen wir schon, okay, das ist ein Problem. Und zweitens, wenn wir nicht genug in der Tiefschlafphase sind, können wir auch nicht genug regenerieren. Ja, Also besonders in der Tiefschlafphase regeneriert unser Körper ähm, physisch. Ja, also Muskeln, unser physisches System wird da regeneriert. Und das kommt dann zu zwei Problemen. Erstens die Hormone, die unseren Fettstoffwechsel da nicht mehr so gut regulieren können, als auch, dass ich morgens aufwache, ich müde und ausgelaugt bin, ich mich fühle, als hätte ich gar nicht genug geschlafen, obwohl ich eigentlich zeitmäßig sieben bis acht bis neun Stunden ausreichend geschlafen hätte. Ich fühle mich also müde, brauche erstmal einen Kaffee, bis ich überhaupt richtig arbeitsfähig bin. Und wenn ich am Morgen keine Motivation habe, beziehungsweise keine Energie habe, dann kommt auch im Folgezug das Fehlen der Motivation. Wenn ich also gerade dabei bin, ich möchte gerade eine neue Abnehmenmethode umsetzen oder ich habe gerade eine Struktur, der ich folge, ich möchte also auf Erfolg auf meiner Waage sehen und ich habe jetzt aber keine Energie und auch keine Motivation, diese ganzen Dinge umzusetzen, die ich möglicherweise machen muss. Ich muss vielleicht auch mein Frühstück verzichten, weil ich mache Intervallfasten oder ich mache Low Carb, deswegen darf ich zwar frühstücken, aber soll kein Brot essen oder aber ich mache eine, keine Ahnung, Saftkur und trinke halt nur Säfte, ne? auf welche Ideen noch ihr immer da gerade kommt, was euch gerade gut erscheint, dann habt ihr die Energie und die Motivation nicht, das zu machen. Ihr habt ja noch nicht mal genug Motivation, euch gerade mal den Kaffee zu machen, euch unter die Dusche zu stellen, geschweige denn, euch an euren Laptop zu setzen oder ins Büro zu fahren, um vernünftig anzufangen zu arbeiten. Ihr habt ja die ganze Konzentration gar nicht. Und das führt sich dann über den Tag weiter fort. Der Kaffee verliert dann irgendwann mittags langsam seine Wirkung. Ihr esst auch noch das Falsche, in Anführungsstrichen, ein bisschen zu viele Kohlenhydrate und in Kombination mit Fett, habt dann also noch mittagstief. Die Unproduktivität bekommt dann nochmal so einen richtigen richtigen Downer oder die Produktivität bekommen, Produktivität bekommen, richtigen Downer. Und später kommt dann auch noch eine Heizung dazu, so dass ihr dann auch noch mal was esst, wo ihr eigentlich wisst, das ist nicht gerade das Perfekte und das Richtige, aber der Heißhunger ist halt da. Ihr habt so mal, der Körper sagt euch gerade, ihr braucht das und dann fällt halt das Fall schön in den Mund und dann habt ihr im Prinzip schon verloren. Der ganze, die ganze Mühe, der ganze Atemprozess ist schon wieder dahin. So, das ist natürlich so ein, so ein Rattenschwanz. Ähm, abends seid ihr dann, unglücklich und frustriert, weil der Tag nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, die Waage hat sich nicht vernünftig verändert, ihr wart vielleicht nicht so produktiv, habt vielleicht nicht so viel geschafft, habt vielleicht weniger Abschlüsse gemacht, euer Umsatz stimmt nicht, ähm, deswegen seid ihr dann ein bisschen frustriert am Abend, ähm, liegt länger im, im Bett, schlaft später ein, schlaft nicht so gut durch und am nächsten Tag morgen seid ihr noch müder. Ja? Ist, ist natürlich ein Teufelskreis, kann man natürlich wieder sagen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei. Ja? Ähm, erst der Stress, äh, dann die fehlende Motivation, die fehlende Unproduktivität oder um, umgekehrt ist ja auch egal. Aber das ist der ganze Rattenschwanz, der damit zusammenhängt. Und das ist auch der Grund, warum ich so viel darüber spreche, dass der Stoffwechsel wichtig ist, wenn ihr abnehmen möchtet. Natürlich, oder anders gesagt, deswegen ist es wichtig und deswegen spreche ich so viel über den Stoffwechsel und sage, dass es nicht nur um das Kaloriendefizit geht. Auch wenn natürlich das Kaloriendefizit die physikalische Grundlage erstmal ist, um abzunehmen, ganz klar. Aber wenn ich diese ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, nicht berücksichtige... Wie viel Spaß macht es dir dann, die Hälfte zu fressen? FDH, wenn du morgens müde und ausgelaugt aufstehst, gerade mal einen Bock hast oder keinen Bock hast, irgendwie dir überhaupt was zu essen zu machen. Mittags, mittags hier was, Heißung hast und abends dann irgendwie wieder ausgelaugt auf der Couch liegst, gerade mal Netflix-Film dir reinziehen kannst. Ja, Das ist halt wichtig, dass man das alles im Kopf hat. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das Cortisol sich auswirken kann und warum es dann also dir im Prinzip mehr und mehr Stein in den Weg legt, dass du tatsächlich auch vernünftig abnehmen kannst. Jetzt gehen wir mal in die, die nächste Phase über und überlegen uns, okay, wie können wir jetzt also den Cortisolspiegel reduzieren, sodass wir es dann trotzdem schaffen, ähm, dass wir abnehmen. Und ganz wichtig hier vorher erstmal zu, zu, zu erwähnen ist, ich denke, es ist schon mal deutlich geworden, warum du hier bist, ist ja nicht, dass du einen erhöhten Cortisolspiegel hast und du möchtest den reduzieren, sondern du nimmst nicht ab, du weißt aber nicht warum. Und du möchtest dieses Problem lösen, jetzt hast du von mir oder irgendwo anders aufgeschnappt, es könnte in deinem Cortisolspiegel liegen, also möchtest du deinen Cortisolspiegel jetzt reduzieren. Aber du siehst, dass alles miteinander zusammenhängt. Es ist jetzt nicht so, dass wir so ein bisschen an der Cortisolschraube drehen und zack, plötzlich sind alle Probleme gelöst und du nimmst plötzlich ab. Das ist alles ein großes System. Trotzdem gebe ich dir mal ein paar Tipps jetzt mit an die Hand, die dafür sorgen können, dass du auf der einen Seite dein Cortisol reduzierst, aber auch ein paar ganzheitliche Tipps, um einfach tatsächlich auch mal Fortschritte zu sehen, damit auch du es schaffst abzunehmen und dein Bauchwert ist Das Erste liegt auf der Hand, ist aber auch das Schwierigste umzusetzen, Umgang mit Stress. Na klar, Cortisol ist unser Stresshormon, das heißt, Stress zu reduzieren wäre also eine gute Idee, aber es ist auch gleichzeitig mehr oder weniger unmachbar, weil wie sollen wir in unserem heutigen Alltag Stress reduzieren? Ich habe Stress auf der Arbeit, ich habe möglicherweise nicht familiären Stress, aber einfach Drucksituation. Ich bin die ganze Zeit mit meinem Business beschäftigt, komme dann abends nach Hause. Die Familie hätte aber auch noch gerne ein bisschen Zeit für mich. Die Kinder möchten auch noch ein bisschen geknuddelt, gekuschelt und äh, gespielt werden. Und da fehlt auch einfach die Zeit und muss ja noch nicht mal ein negativer Stress sein, aber einfach so Drucksituation. Den kann man nicht wirklich aus dem Weg gehen. Und von daher Stress zu reduzieren äh, ist, ist zwar ein schöner Tipp, aber funktioniert in der Regel schwierig. Besser ist natürlich einfach die, den Stress umzumünzen bzw. damit etwas besser umzugehen, also den zu kopen. Da gibt es natürlich verschiedene Entspannungsmechanismen oder Entspannungsverfahren, die du machen kannst. Ob das was für dich ist, musst du selber herausfinden, aber da gibt es eine Reihe. Du kannst Yoga machen, Meditation, progressive Muskelentspannung, also PMR, du kannst einen Power Powernap machen, du kannst spazieren gehen, du kannst ein Buch lesen, irgendwas, was dich möglicherweise ein bisschen entspannt und runterbringt. Es gibt auch diese Non-Sleep-Deep-Rest-Methode, falls ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, wo du im Prinzip nicht schläfst, aber einfach ähm, dich auf verschiedene Körperregionen konzentrierst und damit eben entsprechend auch äh, Stress freigeben kannst. Und viele dieser Methoden sind wissenschaftlich erprobt und du kannst sehen, dass wenn du die machst für 15-20 bis Minuten, dass sich dein Stresslevel davon etwas reduziert. Also das könnte was für dich sein. Dann das nächste, Schlaf. Wenn du dich darum kümmerst, dass du deinen Schlaf verbesserst, sowohl die Länge als auch die Qualität von deinem Schlaf, wirst du natürlich auch Rückwirkungen auf den Cortisolspiegel haben. Ist ja wie es wäre, entweder du hast ein zu erhöhtes Cortisolspiegel und du schläfst nicht besonders gut oder aber du fixst deinen Schlaf, bist dementsprechend energiegeladener, motivierter, kannst alles besser erledigen, hast deswegen weniger Stress und weniger Cortisol. Ja, also wie gesagt, das ist ja alles irgendwie immer ein bisschen miteinander verflochten. Aber ich, du, du wirst erstaunt sein, entweder bei dir selber auch oder auch bei vielen anderen Leuten, wie unbewusst man mit Schlaf umgeht. Ja, Was du noch für Dinge kurz vorm Schlafen gehen machst, wo du eigentlich von weißt, eigentlich keine gute Idee. Also ganz simpel wäre es ja einfach mal zu schauen, dass du kurz vorm Schlafen gehen, nicht von deinem Arbeitslaptop noch kurz eine E-Mail für einen Kunden beantwortest und dann direkt pennen gehst oder noch an deinem Handy mit deinem äh, beschäftigt bist. Ähm, wenn du das machen musst, oder wenn du auch mal Netflix schauen möchtest, dann setzt du halt wenigstens eine Blaulichtfilterbrille auf, die die blauen Strahlen filtert, weil das hemmt unsere Melatoninproduktion, hemmt. Und führt dazu, dass wir nicht vernünftig einschlafen können. Dann kannst du wenigstens die Blaulichtfilterbrille tragen. Oder einfach mal eine Stunde vorher alle elektrischen Geräte beiseite legen und mal irgendwas Entspannendes machen. Mal ein Buch lesen. Oder einfach mal von mir aus auch nur 15 Minuten kurz an die frische Luft einfach mal ein bisschen durchatmen, den Kopf frei bekommen. Ohne das Gedankenkarussell ins Bett. Ohne das Gedankenkarussell wirklich mal schneller einschlafen. Und die Gedanken, mit denen wir einschlafen, sind auch meistens die Gedanken, mit denen wir aufstehen und mit denen wir uns in der Nacht beschäftigen. Das heißt, wenn wir gerade noch über ein Kundenproblem nachdenken, wenn wir gerade einschlafen, zieht sich das durch die ganze Nacht und am Morgen wachen wir damit auf. So, Ja, das sind alles Sachen, die du in der Hand hast. Das heißt, du kannst also sowohl deine Schlafqualität als auch deine Schlaflänge mit beeinflussen. Ähm, auch ganz wichtig, feste Einschlafzeiten. Immer zur gleichen Zeit einschlafen und aufstehen. Der Mensch hat einen Biorhythmus. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die du umsetzen kannst die im, im Sinne vom Schlafen. Dann Bewegung. Auch Bewegung baut Cortisol ab, weil, na klar, Cortisol gibt Energie frei, die zur Verwertung zur Verfügung steht. Also wenn ich mich jetzt tatsächlich auch mal bewege und diese Energie nutze, dann wird auch mein Cortisolspiegel etwas reduziert. Das bedeutet, das ist eine super Idee, um dein Cortisolspiegel etwas runterzubringen. Das müssen jetzt auch nicht unbedingt lange und harte Sporteinheiten sein, es reicht auch einfach mal ein Spaziergang, jegliche Art von Bewegung. Es ist egal, wie viel und was du machst, Hauptsache es passt in deinen Alltag, du kannst es gut integrieren und du kannst es regelmäßig machen. Ernährung, auch da super wichtiges Thema, zwei verschiedene Sparten kann man da mal diskutieren. Einerseits der ernährungsinduzierte Stress, zum Beispiel durch Allergien oder Nahrungsmittelintoleranzen, insbesondere unentdeckte Nahrungsmittelintoleranzen, wie zum Beispiel Fruktoseintoleranz, wo die Leute das jahrelang nicht auf dem Schirm haben, weil man es im Prinzip so gut wie gar nicht merkt, aber trotzdem der Körper dagegen mit Abwehrmechanismen natürlich reagiert. Aufgeblähten Bauch zum Beispiel oder auch, ja, wenn man oft Blähungen hat oder Verdauungsbeschwerden oder einfach unregelmäßiger Stuhlgang, wenn ich nur alle zwei, drei Tage mal auf die Toilette kann, das sind das alles Anzeichen dafür, dass da etwas nicht perfekt läuft. Und das ist wiederum Stress führt den Körper, weil der Organismus nicht so arbeiten kann, wie er eigentlich sollte. Ähm, warum nehme ich das Beispiel ähm, Fruktoseintoleranz? Weil wir im Prinzip täglich überall Fructose drin haben, nicht nur in äh, Früchten, also Obst, sondern natürlich auch in fast allen, na nicht fast allen, sondern vielen Lebensmitteln, weil Fruktose süßer ist als Zucker. Das bedeutet, man setzt eben in der Industrie gerne Fruchtzucker hinzu, wenn man davon weniger braucht, äh, auf weniger Kalorien, ist das Lebensmittel dann also mehr deutlich süßer. Das könnte was sein. Aber auch die richtigen Lebensmittel zur richtigen Zeit. Das heißt, wenn du viel Zucker oder viel Kohlenhydrate isst, übrigens Kohlenhydrate, nehmen wir jetzt mal, kann den Cortisolspiegel, wenn du es zur falschen Zeit isst, erhöhen. Was nicht bedeutet, dass Kohlenhydrate per se schlecht sind. Nein, Kohlenhydrate sind, sind super. Ich bin total am Brotliebhaber, esse gerne Pizza und auch Nudeln und du kannst das auch machen, wirst damit super abnehmen können. Aber das zur falschen Zeit zu essen, zum Beispiel morgens, ist keine gute Idee, weil da ist dein Cortisolspiegel, wie ich es da anfangs erklärt habe, sowieso schon hoch. Das bedeutet, da eher proteinreich und mit Fetten starten. Das führt dazu, dass dein Cortisolspiegel eben einen natürlichen Verlauf haben kann und dementsprechend auch reduziert wird. Also da könnte man zum Beispiel auch mit Lebensmitteln dem Cortisolspiegel etwas entgegenkommen, entgegenwirken, je nachdem, wie du es jetzt gerade betiteln möchtest. Und als letztes natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel. Wenn dein Körper nicht mit allen Vitaminen und Mineralien versorgt ist, ist das natürlich auch wieder Stress. Denn man muss dann Coping-Mechanismen finden, um Körperprozesse ablaufen lassen zu können, obwohl ein bestimmter Baustein fehlt. Das ist wiederum Stress für den Körper. Ähm, als Beispiel Omega-3, super wichtig, um deinen, deinen Stress zu regulieren und auch Cortisol zu reduzieren, aber auch Magnesium. Wenn du vermehrt Stress hast, wird vermehrt Magnesium über den Urin ausgeschieden und das musst du wieder supplementieren. Ja, also da auch die Nahrungsergänzungsmittel mal im Kopf behalten. So, das waren jetzt alle Sachen, die ich dir mal mit auf den Weg geben gebe, äh, wollte, als Tipps, wie du, deine, äh, wie du deinen Cortisolspiegel reduzieren kannst bzw. regulieren. Aber nochmal ganz wichtig, ich habe es vorher schon erwähnt. Es geht jetzt nicht darum, sich nur deinen Cortisolspiegel anzugucken, sondern du musst das Ganze natürlich im Großen und Ganzen betrachten und schauen, wo ist dann bei dir aktuell überhaupt das Problem? Liegt es wirklich an deinem Cortisolspiegel oder ist das mal wieder nur so ein, so ein Hirngespinst oder eine Ausflucht? Ähm, weil man, man ist natürlich auf der Suche nach Problemen. Man weiß nicht ganz genau, warum funktioniert das aktuell bei mir nicht. Ich versuche hier schon alles. Ich, ich strenge mich schon an. Ich verzichte schon auf alles Mögliche. Ich esse schon Kinderportionen. Alle anderen essen mehr als ich. Aber bei mir funktioniert es einfach nicht. Bei mir geht die Waage einfach nicht weiter runter. Und natürlich sucht man sich dann immer weitere kleine Sachen, bei denen es dann vielleicht, an denen es vielleicht liegen könnte oder mit denen es dann klappt. Cortisol könnte zum Beispiel jetzt was sein. Äh, mein Insulinspiegel. Ähm, ich habe nicht genug Zink im Körper. Ich muss dann so Zink, Zink supplementieren. Ja, also alles so Kleinigkeiten. Wichtig ist dass du mal schaust, woran es bei dir wirklich liegt, also mal eine Analyse machst. Wenn du möchtest, können wir die auch gerne zusammen machen. Da findest du unten unter dem Video einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Den kannst du einfach mal machen. Das bedeutet, mal zu schauen, was ist bei dir wirklich los? Was ist der Grund bei dir, warum sich auf der Waage nichts tut? Warum du das Gewicht stagniert? Warum du sogar zunimmst? Warum einfach jede Diätform, die bei anderen Leuten funktioniert, bei dir nicht klappt. Das einfach mal wirklich analysieren, was ist das Problem bei dir, um dementsprechend dann auch für dich eine Lösung zu finden. Also wie gesagt, unter dem Video einfach mal draufklicken, kostenloser Stoffwechseltest einfach mal machen und dann schauen wir uns das zusammen gemeinsam an. Ansonsten hoffe ich, dass das Video dir bereits deutlich weitergeholfen mit deinem Problem und dass du möglicherweise auch jetzt schon eine Lösung für dich erkennen konntest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst, damit du kein weiteres Video mehr von mir verpasst und ansonsten freue ich mich. Bis zum nächsten Video. Ciao, dein Benedikt.